0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa basado en la lección de escuela sabática para jóvenes que desafía a los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la Biblia en un programa de cuatro años, haciendo uso de la información privilegiada que disponemos en los comentarios bíblicos contenidos en el espíritu de profecía en, y en las bellas historias de la Biblia. Un versículo guiará todo nuestro estudio. Se encuentra en Segunda de Crónicas 2020. Confíen en el Señor nuestro Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y serán prosperados espiritualmente. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Spotify. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvarado l52 arroba um.edu.mx. Y si gustan seguirme por Twitter, arroba J L. 52 Por otro lado, también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Disfruten esta fascinante aventura. Hola mis hijitos y mis netecitos preciosos, aquí su abuelo listo para comentar la lección número 5 del tercer trimestre de 2023 que se titula La muerte de Moisés. Para disfrutar más su estudio de la lección durante la semana, les recomiendo que no dejen de dedicar tiempo al estudio de los siguientes pasajes de las Sagradas Escrituras. Eh, primero, los relatos bíblicos de Deuteronomio 31, en donde Moisés elige a Josué como su sucesor. Deuteronomio 32, el cántico de Moisés. Deuteronomio 33, la bendición de Moisés a las doce tribus. Deuteronomio 34, la muerte de Moisés. La lección en español, que se titula Una última mirada. Y el capítulo 43 de Patriarcas y Profetas, la muerte de Moisés. En este comentario que hago, eh, resumo todo ese estudio y espero que les sirva de repaso. En primer lugar, antes de empezar, le pedimos a Dios que nos ayude para que esta lección pueda inspirarnos a vivir una vida consagrada como la de Moisés y a decir, no quiero vivir sano, sino quiero morir sano, porque Moisés murió sano, un hombre que cuidó mucho su salud. La vida de Moisés tiene grandes similitudes con la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección y ascensión a los cielos, incluyendo su carácter, manso y humilde de corazón. Siempre preocupado por su pueblo, y siempre intercediendo y, estar, y estando dispuesto a dar su vida por su pueblo. Moisés es uno de los grandes hombres de la humanidad, de los grandes legisladores en la historia de la humanidad. Su resurrección y su ascensión superaron con mucho las expectativas que tenía él de entrar en la tierra de Canaán. Nuestros jóvenes, Deberían sentirse inspirados a estudiar esa vida maravillosa Para ser los hombres y las mujeres que Dios espera que sean Porque según Jeremías 29.11 Dios tiene grandes planes para nosotros Planes de bienestar, de salud, de, de paz y no de calamidad Planes para darnos un futuro lleno de esperanza El texto clave tenemos dos textos claves. Uno en Deuteronomio 32, del 44 al 47, en donde dice: Mediten bien, y esto nos habla a nosotros. Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día, y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Yo estoy haciendo esa, eh, estoy cumpliendo con ese mandamiento. Díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Y otro texto hermoso, Deuteronomio 33, 29, en el contexto de las bendiciones de Moisés para el pueblo. Bendito seas tú, oh Israel, sonríele a la vida. Quién como tú, pueblo rescatado del Señor, él es tu escudo y tu ayuda, él es tu espada victoriosa, hermosa bendición para el pueblo. Eh, estudiemos un poquito una secuencia de acontecimientos. Estamos en el año 1407 a.C., que equivale al año 2551 desde el, la fundación del mundo. Ese, ese año, 1407 a.C., mueren Miriam, muere Aarón y muere Moisés. En Deuteronomio, 31 se, eh, en Deuteronomio 34 se habla de la muerte de Moisés y describe ese pasaje, los pasos finales que Moisés dio para preparar a Israel para su futuro en la tierra prometida. Número 1. Moisés anunció su inminente partida y designó a Josué como su sucesor. Número 2. Moisés escribió una copia de la enseñanza de sus tres discursos, poniendo una copia al cuidado de los sacerdotes y ancianos, y dio instrucciones para su lectura pública periódica, y urgió al pueblo a obedecerla. Moisés enseñó al pueblo un poema profético, y depositó una copia de él a los sacerdotes. Moisés Finalmente bendice a las doce tribus y asciende al monte Nebo a morir. Veamos un resumen del capítulo. El gran soberano de todas las naciones había declarado que Moisés no habría de introducir a la congregación de Israel en la buena tierra y la súplica fervorosa del siervo de Dios no pudo conseguir que su sentencia se revocara. A la orden divina, Moisés y Josué fueron al tabernáculo, mientras que la columna de nube descendía y se asentaba sobre la puerta. Allí el pueblo le fue encargado solemnemente a Josué. La obra de Moisés como jefe de Israel había terminado. Aquel mismo día Moisés recibió la siguiente orden. Sube al monte Nebo y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel y muere en el monte al cual subes y ser reunido a tus pueblos. Moisés sabía que había de morir solo. A ningún amigo terrenal se le permitiría asistirle en sus últimas horas. Antes de subir al monte pronunció una bienaventuranza para cada una de las tribus, concluyendo con una bendición general. En completa soledad, Moisés repasó las vicisitudes y penurias de su vida. Evocó los largos años pasados en el desierto. Moisés confesó su pecado e imploró perdón en el nombre de Jesús. Moisés vio al pueblo escogido establecido en Canaán, cada tribu en posesión de su propia heredad. Pero después, la larga y triste historia de su apostasía y castigo se extendió ante él. Vio al niño Jesús en Belén. Vio el pesar del Hijo de Dios y le hizo caer amargas lágrimas de sus ojos. Pero le vio salir vencedor de la tumba y ascender a los cielos escoltado por los ángeles que le adoraban. Vio cómo me, en med, por medio de sus discípulos la luz del Evangelio irradaría y alumbraría al pueblo asentado en tinieblas. Vio la segunda venida de Cristo en gloria a los muertos resucitar para recibir la vida eterna y a los santos vivos trasladados sin ver la muerte para ascender juntos con cantos de alabanza y alegría a la ciudad eterna de Dios. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Danielito, Davidcito, Cris, Mateito, Elías y Marían. Aquí su titón listo para continuar estudiando la lección 5 del tercer trimestre de 2023 que se titula La Muerte de Moisés. En Deuteronomio 34, 5 y 6 dice Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y enterróle en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet, peor, y ninguno conoce su sepulcro hasta hoy. Los ángeles de Dios enterraron el cuerpo de su siervo fiel, y vigilaron la tumba solitaria pero cristo mismo acompañado de los ángeles que enterraron a moisés descendió del cielo para llamar al santo que dormía por primera vez cristo iba a dar vida a uno de los muertos satanás protestó pero el señor solo dijo el señor te reprenda moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de dios en la cumbre del Pisga, Dios llamó a Moisés a una herencia infinitamente más gloriosa que la Canaán terrenal. Veamos un rayo de luz en el libro Patriarcas y Profetas, página 511. El gran adversario sostenía que la sentencia divina, polvo eres y al polvo volverás, le daba posesión de los muertos. Nunca había sido quebrantado el poder de la tumba y él reclamaba a todos los que estaban en ella como cautivos suyos que nunca serían liberados de su lóbrega prisión. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. En el libro La Educación, página 121 dice, Los principios bíblicos de diligencia, honradez, economía, temperancia y pureza son el secreto del verdadero éxito. Y en Patriarcas y Profetas 485 dice: El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Los que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo del Todopoderoso. Hablemos un poquito del cántico de Moisés, Deuteronomio 31, 30 al 32, 43. Es una obra de arte magnífica y un poema didáctico. La esencia del poema muestra la fidelidad de Dios y la traición de Israel para con él. Mirando hacia el pasado, el poeta describe la providencia de Dios que ha traído a Israel con seguridad a través del desierto. La imagen del versículo 18 es especialmente interesante porque Moisés usa un retrato de Dios que se niega frecuentemente. Él habla de Dios como una madre que da a luz a Israel y que agoniza en su labor de parto. Israel, el hijo, ha olvidado a Dios, su madre. Después de una larga descripción de los males que vendrían sobre Israel, los versículos 41 al 43 describen la determinación del Señor de no permitir que un enemigo indigno triunfe sobre su pueblo. En la última parte del poema, el tema subyacente es el rescate del pueblo por un acto de gracia. Así como Dios encontró y rescató a un bebé agonizante en el desierto, así Él salvaría de nuevo a su pueblo en el mismo momento de la aniquilación inminente. Moisés regresa al tema del rescate divino al enfrentar la desesperación con fervor apasionado y con gran habilidad artística y literaria. Esta lección se concentra en los últimos momentos registrados de la vida de Moisés. Lo vemos hablándole a los hijos de Israel y dándole instrucciones. Leemos que Él los bendice con sus palabras. También vemos que los exhorta a permanecer fieles al Dios que sirven. También Dios le muestra los eventos futuros en los cuales los hijos de Israel se apartarán del Dios que los rescató de Egipto y de nuevo amonesta a Israel a permanecer fiel. Al final vemos a Dios mostrando su amor inmortal por Moisés, al resucitarlo de la tumba con objeto de estar con Dios en el cielo por la eternidad. Es una gran historia para enseñar en la que vemos la humanidad de Moisés, en la que vemos su cercana conexión con Dios, y cómo él está dispuesto a dar su vida a lo que Dios ha planeado para él. Lo vemos aceptando las consecuencias de sus acciones, impidiéndole entrar en la tierra prometida y entendemos la total frustración que Satanás debió haber sentido al perder este gran amigo de Dios cuando fue llevado de la tierra al cielo. Y ahora surge una pregunta clave. ¿Podemos nosotros desarrollar un carácter como el de Moisés? Moisés tenía un carácter maravilloso, un hombre con gran dominio propio, un hombre a quien le interesaba el bienestar de su pueblo más que su propia vida, un hombre que no se aferró al poder y que obedientemente acató las disposiciones de Dios para él. Fue un gran legislador. Su trabajo todavía influye en la vida de las naciones a 3.500 años de distancia. Que el Espíritu de Dios pueda influir en nosotros, para que su carácter y su vida se desarrollen a la semejanza de Moisés y que la influencia de la vida de nuestros jóvenes pueda atraer muchas almas para el reino de Dios. A Moisés se le da el crédito de ser el autor de la Torah a los cinco libros de nuestra Biblia. Aunque no todos están de acuerdo, en general se entiende que así es. En ese tiempo posiblemente la historia se pasaba de generación en generación por tradición oral. Con el hallazgo de los rollos del mar muerto, nos hemos dado cuenta que la tradición oral fue bastante exacta al mantener los puntos clave de las historias. Deuteronomio 33 contiene las bendiciones de Moisés para las tribus israelitas. La veremos en el siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony, Aquí su papi listo para continuar estudiando la lección 5 del tercer trimestre de 2023 que se titula La muerte de Moisés. Una de las partes que estamos estudiando contiene las bendiciones de Moisés para las tribus israelitas, como se describe en Deuteronomio 33. Las bendiciones de Leví y de José están en el centro. Leví, por ser la tribu encargada de las cosas sagradas, José, por ser el hijo más distinguido de Jacob, recibió la mayor porción de la tierra. El lenguaje mesiánico en las bendiciones para Leví y José aparecen en el contexto del discurso visionario señalando al tiempo del fin. La referencia a su venida desde el Sinaí parece conectar con la revelación de Dios y la entrega de la ley, la cual fue acompañada con fenómenos meteorológicos y muchos sonidos que señalaban una ocasión solemne. Deuteronomio cierra con una visión del futuro, la conquista de la tierra y la perspectiva mesiánica de esperanza. En el versículo 27 dice, el Dios empiterno es tu refugio por siempre te sostiene entre sus brazos estas pudieron ser las posibles palabras de Moisés para Jesús en el monte de la transfiguración llama la atención la bendición de hacer hacer es el más bendito de los hijos esta es una declaración que nos desafía a seguir estudiando por qué hacer es el más bendito de los hijos Resumen, Moisés vivió una vida plenamente siguiendo lo que Dios quería para él. Además, él hizo de esto su máxima prioridad, lo cual la convirtió en un amigo del Creador. Al hacerlo, él mostró cómo honrar a Dios en su vida. Pero más allá de esto, él dejó un legado de obediencia que nosotros podemos mirar y el cual nos ayudará a entender lo que significa ser bendecido por Dios en todo lo que hagamos. Moisés nos mostró que el éxito no tiene que ver con lo que hacemos, sino con quién nos relacionamos. También la vida de Moisés nos ha enseñado que Dios cuida de su pueblo y está dispuesto a comunicarse con aquellos que están dispuestos a buscarlo. Él no da por terminadas sus relaciones cuando pecamos, sino que nos permite confesar y arrepentirnos de lo que hemos hecho mal y Él nos ayuda a movernos en una dirección diferente, con expectativas de eternidad. ¿Cuáles son las buenas noticias de esta lección? Dios necesita hoy en día hombres y mujeres que lo representen dignamente en cualquier ámbito de la vida, como lo hizo con Moisés. En el tercer tomo de Joyas de los Testimonios, página 209, la hermana White dice... No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Esa fue la experiencia de Moisés y puede ser la nuestra. Queridos hijitos y nietecitos preciosos, hagamos nuestra oración familiar. Padre bueno, gracias Señor porque nos permites estudiar la vida de Moisés. Gracias, Señor, por este maravilloso ejemplo de fe, humildad, valor y obediencia a Dios. Ayúdanos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, a mantener una comunión cada vez más estrecha contigo, para que vayas transformando nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como lo hiciste con Moisés. Ahora que estamos al borde de llegar a la Canaán Celestial, el mundo está esperando que se levanten hombres y mujeres con esas características para que la obra de Dios termine y sea predicado el Evangelio en esta nuestra generación y entonces venga el fin de la historia humana. Nos ponemos en tus brazos eternos de amor para que hagas en nuestra vida tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Danos tu bendición en este propósito. Lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.